0: Olá, hoje iremos falar sobre vícios retipitórios do Código Civil. Os vícios retipitórios, na versão atual, pode ser conceituados como sendo os defeitos que desvalorizam a coisa ou a forma imprópria para uso. A matéria está tratada no Código Civil entre os artigos 441 a 446, sendo aplicável nos contratos civis. O conceito ainda adotado pela doutrina majoritária indica tais vícios são sempre os ocultos. Entretanto, como será exposto, ou como está exposto no artigo 445 do atual Código Civil, diferencia os prazos no caso em que os vícios podem ser conhecidos de imediato ou mais tarde. Razão pela qual Entendemos que a atual codificação também trata dos vícios aparentes, como já fazia, mas de forma diferenciada, no caso, no Código de Defesa do Consumidor. Concretizando, vejamos um exemplo envolvendo o vício retiptório. Imagine-se que alguém compre o um imóvel de um particular, que não é profissional nessas atividades de venda de imóvel, no valor de R$ 300 mil. Reais. Este apresente um sério problema de encanamento. Como não há relação de consumo, o caso envolve um vício retipitório, aplicando-se o Código Civil. Sendo assim, o adquirente terá o seu, a seu favor as opções e prazos previstos no artigo 445 do Código Civil. Na estreita da melhor doutrina, não há que se confundir o vício receptório com o erro. No caso do vício receptório, o próprio o problema atinge o objeto do contrato, ou seja, a coisa. Já o erro, o vício é de consentimento atingindo a vontade, pois a pessoa se engana sozinha com relação ao elemento do negócio celebrado. No caso do vício retitório, o negócio é ultimado, tendo em vista um objeto com aquelas qualidades que todos esperam que possua, comum a todos os objetos da mesma espécie. Exemplo, você compra um, um smartphone e se espera que venha com todas as características e benfeitoria deste aparelho que é de conhecimento de todos por constar na descrição daquele objeto. Porém, aquele objeto específico falta uma dessas qualidades. Apresenta um defeito oculto, não comum aos demais objetos da mesma espécie. Isso quer dizer, o smartphone. Nesse caso, o comprador realmente queria comprar aquela coisa. Mas há defeito no objeto e o defeito como vício oculto é objetivo. Não há disparate entre a vontade e a declaração. Então, vício retipitório está no plano da eficácia do contrato, resolução ou abatimento no preço. Já o erro no plano da validade pode ser anulabilidade do contrato. Voltamos em seguida com mais. Dando continuidade no vício retipitório, para todos os ensinamentos descritos há uma garantia legal contra os vícios retipitórios nos contratos bilaterais, sinalogmáticos, onerosos e comutativo, caso da compra e venda, deve ainda ser incluído as doações onerosas, conforme preceitua o artigo 441, parágrafo único do Código Civil, caso de doações renumeratória e da doação modal ou com encargos. Um adquirinte prejudicado pelo vício requitório, pode fazer uso das ações etilícias no termo do artigo 442 do Código Civil. Anote-se que a expressão etilícia tem origem do direito romano, pois a questão foi regulamentada pelo Aedilis Corulis por volta dos séculos II a.C., com o objetivo de evitar fraudes praticadas pelos vendedores do mercado romano. Ressaltemos que os vendedores eram, em geral, estrangeiros, peregrinos, que tinham por hábito de simular muito bem os defeitos da coisa que vendiam. Assim, poderá o adquirente, por meio dessas ações, pleitear o abatimento proporcional no preço, por meio de ação quantiminórias ou ação estimatória. Requerer a resolução do contrato, devolvendo a coisa e recebendo de volta a quantia em direito que desembolsou, sem prejuízo de perdas e danos, por meio da ação redibitória. Para pleitear as perdas e danos, deverá comprovar a má fé do alienante. Ou seja, que o mesmo tinha conhecimento dos vícios retipitórios. Todavia, a ação retipitória com a devolução do valor pago e o ressarcimento das despesas contratuais cabe menos se o alienante não tinha conhecimento do vício. Com as ações etilícias, são constitutivas negativas os prazos previstos no artigo 445 do Código Civil. Para trás, demandas são decadenciais. Nesse sentido, o enunciado de número 28 do CCF, CJF e STJ diz o quê? O disposto no artigo 445, parágrafo 1º e 2 do Código Civil, reflete a consagração da doutrina e da jurisprudência quanto à natureza decadencial das ações etilísticas. Vejamos. Nos casos de vício, que pode ser percebido imediatamente, o adquirente decai do direito de obter a redipção ou abatimento, no, prazo, abatimento no, preso, no, no preço no prazo de 30 dias, se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva. Porém, se já estava na posse do bem, o prazo conta-se da alienação da coisa, reduzindo a metade. 15 dias para móveis e 6 meses para imóvel. Cite-se como, por exemplo, na última regra, o caso de uma locatória que adquirir o bem havendo uma tradição ficta, tradição breve, ma, manu, possuía em nome a lei, agora possui em nome próprio. Quanto ao visto, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, conforme artigo 445, parágrafo 1º do Código Civil, o prazo contasse-á do momento em que dele tiver ciência até o prazo máximo de 180 dias em se tratando de bens móveis e de um ano para os imóveis. Voltamos com mais exemplos. Olá, para encerrar o estudo dos vícios retipitórios, duas observações devem ser feitas. A primeira tem relação com a novidade constante do artigo 445, parágrafo 2º do Código Civil, pelo qual, no caso de venda de animais, o prazo de garantia quanto aos vícios retipitórios serão aqueles previstos na legislação ordinária especial. Essa lei especial pode ser o CDC, caso esteja presente os elementos da relação do consumo, artigo 2º e 3º da Lei 8.078, de 1990. A título de exemplo pode ser citada a compra por consumidores de animais de estimação em lojas especializadas ou PET. Por fim, como segunda observação, enunciado no artigo 446 do Código Civil, que não Correrão os prazos dos artigos antecedentes na constância da cláusulas de garantia, mas o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos 30 dias seguintes ao seu descumprimento, sob pena de decadência. O dispositivo sempre gerou dúvida desde a entrada em vigor do Código Civil. Em verdade, trata-se no comando legal do prazo de garantias convencional que independe do legal e vice-versa, conforme consta do C C CDC artigo 50. Por hoje é só com vício retipitório. Olá, vamos agora falar do contrato de compra e venda, que diz o seguinte, conceito de contrato compra e venda. O artigo 481 do Código Civil Brasileiro de 2002 conceitua o contrato de compra e venda como a modalidade onde um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em, dire em dinheiro. Deste conceito, infere-se que o vendedor se obriga a transferir o objeto do contrato mediante o pagamento do comprador, conforme avalia-se o senso comum. É de relevante importância informar que, conforme lição de Flávio Tattucci, a regra geral é de que a transferência da propriedade móvel se dar com a tradição, entrega da coisa. Ao passo que quando a coisa é imóvel, a transferência precisa ser realizada pelo registro do contrato no cartório de registro de imóveis. Desta forma, o contrato em questão aperfeiçoa apenas o compromisso do vendedor em transmitir a propriedade em suma. O contrato é translativo no sentido de trazer como conteúdo a referida transmissão que se perfaz pela tradição nos casos que envolve bens móveis ou pelos registros na hipótese de bens imóveis. Essa é, um, é a regra no direito romano e alemão em que, segundo o professor Ard Arnaldo Walt, o contrato se limita a criar a obrigação de transferir a propriedade. Já em se tratando do direito francês, o italiano, a transferência é aperfeiçoada pela vontade bilateral manifesta no contrato. Não podemos olvidar no que compete a conceituação dos elementos essenciais do contrato, de compra e venda, quais sejam a coisa, o preço e o consentimento. Trataremos no caso separadamente. Arnold Walsh leciona que qualquer bem pode ser objeto de compra e venda, com a ressalva de que não seja inalienável em virtude da lei ou de atos jurídicos. Estão abancados, bancados, portanto, coisas corpóreas e incorpóreas, títulos, ações, crédito e etc. O preço há de ser expresso em dinheiro e pode ser determinado ou determinável. Por fim, o contrato torna-se perfeito com a combinação entre as partes da vinda, do preço e da modalidade de pagamento. Por enquanto é só. Natureza do, jurídica do contrato de compra e venda, segundo o -se. pode ser bilateral ou si, sinalogmático, onde há di, direitos e deveres de ambas as partes, pode ser oneroso, onde o credor e devedor sofrem sacrifícios patrimoniais, pode ser comutativo. É de conhecimento das partes, quais serão suas prestações. de forma eventual. Poderá ocorrer o elemento sorte quando o contrato assumir forma aleatória. Nesse caso, são duas as hipóteses. Primeira, venda de coisas futuras quando da existência e a quantidade. Venda de esperança quando a existência da coisa impetu. Impetu. E venda de esperança quando a quantidade da coisa ou venda da esperança com a coisa esperada. em res esperatio, que foi citada na aula passada. Tem, temos também o consensual, que é o aperfeiçoamento do contrato. Se realiza com a manifestação da vontade das partes, sendo que a entrega da coisa ou seu registro tem relação apenas com o cumprimento do contrato e não com seu aperfeiçoamento. Aqui temos também, ainda na natureza jurídica, a forma solene ou, a forma solene ou informal, não solene. Aqui Tatuci segue o entendimento de que a solenidade está relacionada com a exigência da escritura pública, sendo a solenidade espécie referente à forma escrita. Portanto, nos contratos em que o bem imóvel tiver valor superior a 30 salários mínimos, o contrato de compra e venda é enquadrado como formal e solene. Caso o valor do imóvel seja inferior a esta quantia, a exigência de escritura pública, portanto, é informal. Todavia, relativamente a bens imóveis, sempre será necessário a forma escrita, sendo, portão, portanto, formais. Em se tratando de bem, bens móveis, os contratos são informais e não solenes por não exigir forma escrita e nem escritura pública, respectivamente. Temos ainda, na natureza jurídica, contratos típicos, que é tratado pela codificação privada sem prejuízo da legislação específica. Ainda temos o de execução simultânea ou deferida. Silvio de Salvo Venosa acrescenta as classificações analisando que a execução pode ocorrer de plano ou então ser acordada para a data posterior. Aqui finalizamos a natureza jurídica. Vamos falar um pouco sobre sinalagmático. O que, o que vem ser sinalagmático? Sinalagmático é a troca mútua. É no direito civil o vínculo de reciprocidade e troca entre um contrato, entre duas partes. No contrato sinalagmático, há uma relação de prestação e contraprestação sumi, subsumida. Na expressão latina do "intius deis, dou para quem dez. Entre os exemplos de contrato sinalogmático, pode-se citar compra e venda, mútuo e locação. No digesto, o jurista urbiano define a sinalagma como um acordo mútuo, do qual se origina uma obrigação civil. Mas percebe-se que no vocabulário jurídico latino, sinalagma tornou-se fatalmente sinônimo de contratos contratos ou contrato o que não corresponde à figura atual que co contempla a existência de contrato unilaterais a bem da verdade nota-se que o contrato é um negócio jurídico bilateral ou plurilateral desta forma quando os contratos credor e devedor ao realizar um negócio jurídico, produz os direitos e deveres para ambos simultaneamente e de forma recíproca. Pode-se observar a existência da sinalogma como ocorre na compra e venda. O comprador, para receber algo, terá que pagar o preço da coisa. O vendedor tem o dever de entregar algo, bem como tem o direito de receber por aquilo que foi vendido. A guisa da conclusão ao que se refere à presença da sinalagma, sina o operador do direito poderá fazer a menção do contrato bilateral como sin, sinônimo de contrato sinalogmático. Isto posto, entende-se que o contrato sinalogmático... <coughs> Para ser válido, deverá possuir proporcionalidade das prestações na produção de direitos e deveres entre as partes. Vamos falar agora das limitações à compra e venda. As relações envolvendo o contrato de compra e venda, em princípio, são abertas e livres, podendo delas participar todas as pessoas que gozem da capacidade civil. Existem, entretanto, algumas pessoas que, em circunstâncias específicas, não podem figurar como parte nos contratos de compra e venda. Há exemplos de pai e filho, marido e mulher. Vamos ter aqui quatro situações dessas limitações. A primeira, a venda de ascendente a descendente. O que que diz? A vedação da compra e venda entre descendentes não se refere apenas a pais e filhos, mas também a avós e netos, bisnetos, trinetos e etc. Essa proibição tem por objetivo a doação disfarçada em prejuízo do de, dos demais herdeiros. Assim de acordo com o Código Civil, é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e cônjuges do alienantes expressamente houverem consentido. Em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime de bem for da separação obrigatória. As coisas doadas vem necessariamente a colocação do ato de restituir a massa da herança aos bens recebidos pelos herdeiros com antecipação à vida do decujes, para que se obtenha igualdade nas partilhas futuras, enquanto que a coisa vendida não é colacionada. Assim, a doação disfarçada de venda prejudicaria a legítima isso a gente pode ver no código fica bem claro no código civil em seu artigo 2002 capte e parágrafo único assim como também o complemento no artigo 2005 CAPT e parágrafo único segundo vem aquisição de aquisição por pessoas encarregadas de zelar pelos bens da, do vendedor. Algumas pessoas, pelas mais variadas circunstâncias, cuidam ou administram os bens de terceiro, além da ascensão de crédito pelo Código sob pena de nulidade, não podem ser adquiridos ou comprados, ainda que em asta pública. Primeiro, pelos tutores, curadores, testamenteiros e administradores, os bens confiados à sua guarda ou à sua administração. 2. Pelos servidores públicos, em geral, os bens ou direitos da pessoa jurídica a que servirem ou que estejam sobre sua administração direta ou indireta. 3. Pelos juízes, secretários de tribunais, arbitra arbitradores, Peritos e outros serviduários ou auxiliares da justiça os bens ou os direitos sobre o que se letigiga em tribunal, juízo ou conselho no lugar onde servire ou a quem se estender a sua autoridade. E quarto, pelos leiloeiros e seu pressuposto o bem de cujo a vinda estejam carregados. Continuidade às limitações à compra e venda no seu terceiro item: venda da parte indivisível em condomínio. Outro impedimento é que não pode, em condomínio, em coisa indivisível, vender a sua parte a estranho, se outro com sorte a quiser. Tanto portanto, tanto portanto. Por o condomínio a quem não, não se tem tem conhecimento da venda, o condômino a quem não se de, der conhecimento da venda poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a é estranho, se o requerente, no prazo de 180 dias, sob pena de decadência. Sendo muitos os um condômios, preferirá. O que tiver benefeitorias de maior valor e, na falta do de benefeitorias, o de quinhão maior. Se as partes forem iguais, arverão a parte vendida os compro, com proprietários que a quiserem, depositando previamente o preço. Para o exercício do direito de preferência, presentes deverão estar os seguintes requisitos. Primeiro, que a coisa comum seja indivisível. Segundo, que o consorte não comunicado da venda deposite o preço pago pelo estranho tanto tanto, portanto. Terceiro, que a requerida no prazo de que o requerir requeira no prazo de 180 dias sob pena de decadência. Havendo mais de um condomínio interessado na aquisição da coisa, terá preferência aquele que tiver feito benfeitorias de maior valor. Já na hipótese de nenhum ter feito benfeitoria, será dada a preferência ao que tiver maior parte do cunhão. E por fim, temos a venda entre cônjuges. A alienação de bens imóveis entre cônjuges somente com autorização ou consentimento mútuo esta regra não se aplica a cônjuges são casados com separação absoluta de bens, que está previsto no Código Civil, no seu artigo 1647, inciso 1, em seu artigo 1648, e na Constituição Federal, nos seus artigos 446, parágrafo 5 e, e 499. Destacamos ainda que em relação aos bens excluídos da comunhão, sua negociação entre cônjuges casados em regime de comunhão universal, mesmo permitida, não teria nenhum efeito, haja vista que os mesmos após a venda permaneceriam na mesma comunhão. Tanto o dinheiro da venda quanto o bem vendido continuam assim pertencente a ambos. finalizar a aula de hoje. E finalizando ainda a venda entre cônjuges, vamos falar um pouquinho sobre venha conjugal. O quer vencer. São sinônimos de venha de venha, respeito, autorização e venerança. Vinar venera, veneração. Com isso entende-se que venha conjugal nada mais é que uma autorização por parte do cônjuge, como no caso da lei da locação, que afirma que o contrato de locação pode ser ajustado a qualquer prazo, mas vai depender da venha conjugal, se o contrato estipular prazo de locação superior a 10 anos. Obrigada, ficamos por aqui.